0: 现在就是一个 j 品开场白，我们现在正式开始讲买房。a 弟 y 啊，是我一个后台一个粉丝嘛，他前两天给我回复有一个这个消息、这个，他们家在雄安南边150公里，河北小县城，我看来大概是在衡水，就是比石家庄还远，再往南就去那个卖德州扒鸡那个扒扒扒鸡来那个德州了。他们说啊，他那房价没涨过。从10年到今年，但是雄安新区出现以后，三千到五千一夜涨上去而且没房子，小地方。很想来，但是他是什么他是一个刚生完二胎的一个妈妈，他们要换房，卡住了，整个县城没有新房，全卖光，二手房也几乎没有什么挂牌的。这个地方距离雄安150公里啊，都都快靠近山东了。你们觉得房价还有降下去的可能吗？有,有,没有,有,有？没有,有,有,有,有？有？没有？有？没有？没有。没有。没有。我们其实不太关心那个雄安的房价我们其实比较关心上海的房价。嗯，怎么好，问题就来了，你觉得上海房价会跌吗？那你觉得你希望上海房价是涨还是跌呢？涨。那你们希望涨还是希望跌啊？很简单嘛，买房子的人都买了，房子都希望涨，没买房子都希望跌，对不对？对不对？是这样回事吧？那问题就来了呀，我们的房价为什么一直在涨？呃，我的粉丝可能会知道吧。我其实提出过一个三个维度，怎么来看这个房价？会涨会跌。第六个维度，我称之为叫做价值规律。什么是极差地租？有人知道吗？极差地租，有人知道吗？极差地租、哎，大学政治课没学好。马克思主义政治经济学里面有个理论叫极差地租，什么意思呢？不同的土地，它的地租是不一样的。原因在于这三个因素：第一，土地肥力，越肥沃的土地，庄稼长得越好，它就越贵；第二，地理位置。越靠近了沿江沿海一马平川啊，或者是地都附近的，它地理位置好，它的住地租就贵。第三，持续投资啊，你种粮食可能就不高，但是如果你种一些经济作物呢，然后土地大量施肥，周围道路都建好，建房子，哎，地租就产生了极差。对马克思的剩余价值理论一个非常重要的理论。而、啊、到现在呢，我呃这个理论是合适的。因为我们可以把它拓展成为叫做三重空间，什么意思、啊？我们买房啊，首先买的是那套房子面积，对不对？六十平、八十平，这个面积是我的，对不对？虽然说地是国家的，但是房子还是我的。但是呢，其实从投资角度看啊，我们买的不仅仅是房子，还有什么？以你这个房子为中心这个小区，小区环境好不好，对不对？物业好不好？这个绿化好不好？同时还有第三层空间，就是以你这个小区为中心为半径向四周发散出去的一个同心圆。这个同心圆我们称之为地段，因为它是具有排他性的地段。所以说，如果我们买房啊，同时要考虑这三个因素：房子本身、小区和地段。越是……居住属性为主的买房行为，越是考虑什么房子内部的空间啊，你万一养二胎，这面积才五十平米，你不够住，没办法。但越是投资属性的呢，对面积不重要，小区老破小不重要，地段才最重要。这是我们买房的一个基本的逻辑，叫做价值规律啊，全世界的都是这样一个基本规律。但是呢？在中国，其实还不只是这样一个规律，还有第二个规律，叫做供求规律。什么意思？多少人买，多少人买，多少人要租？中国现在已经进入到了老龄化很严重的一个阶段了，所以你回答说，城市化进程快于老龄化进程，这个城市的人口是输入的，反过来说呢，人口就输出了。大家知道上海现在是人口输入型城市还是人口输出型城市？输入型吗？确定吗？确定吗？定定定上海区早就已经不是人口输入型城市了，比预计的早了五年。去年上海的流动人口的净流入是负数，也就是说，我们动态来看，去年如果流进了一百万新上海人。流出了110万新上海人，而上海的老龄人口呢越来越多。上海的人均预期寿命，户籍人均预期寿命已经有82岁了，女的83 34男的 81. 一几。但是未来可能上海的人口还会增长，只不过质量会发生改变。越是高学历、高能力的人，包括一些。外国人会来到上海，而低劳动技能的人最后就会离开上海。上海是这样的，其他所有城市都是这样的，尤其是中西部地区的小县城，人口总体上一直在有出中。第三个最关键的规律就是我知道的货币洪水。啊，对这个问题呢，我只能用五个字来形容，那就是要无语要死了。对。只有今年，呃，我们的小川，呃，央行的小川同志啊，还比较靠谱的告诉我们，可能今年的货币是要紧缩了。在此前，从2008年波际金融危机开始，就开始疯狂的货币放水，随后，呃，一三年，本来其实13年的时候啊，房价其实已经出现拐点了，很多房价已经开始跌了，但是又开始刺激经济，一直到去年16年，所以。从其实说实话， 0 8年以前，中国房价涨，啊，主要是价值规律和供求规律；而08年以后，货币规律占主要地位尤其是小城市，主要是货币规律在起作用。所以我们会发现说，说最根本的还是在于货币嘛，不对，房价上涨的根本原因就是因为通胀、贬值，老百姓怕。今年上海还好了。上海其实这两个房价没怎么涨，是平的。但是北京已经涨疯掉了，因为他们确实施调控没有加强，禁止资产外逃，不让你们资产外逃，为什么？因为人民币在贬值，我们的外汇储备不断的在下降，我们的中央啊，这个白康书记有点怕了，所以呢，不让你们资产外逃，只能在国内。那国内能干什么呢？买房嘛，对不对？第三，阶层化。啊，今天我会多次多次说到“人民的名义”这个本啊，这个今天来我们啊那个省委的那个沙书记，还有那个市委的达康书记啊，都给我发了短信啊，祝我的活动成功啊，这个领导还是很关心呃人民群众的理财问题的啊。我们这有事没有来？那个还有那个玉良书记啊，在狱中啊看守所里给我发来贺电，祝我成功。你会发现啊，《人民的名义》有人看过吧？看我啊，看看过人菊像，我知道一下。啊，这赵总，我从地铁里看，三个人里面两个人手机在看，我说啊，这么多人在看啊。哦，我就拿这个故事来说一下，《人们的名义》，看了也说到底不是主问题，他说的是一件事情，叫做赵家人打赵家人，能理解吗？因为你们那些个主角全是赵家人。我们看啊，反贪局长陈海，他不是不是撞了吗？他不是有个相好吗？就是那个一处的那个陆处长，对不对？那、这个陈海他爸，老的检察长，那个陆一可的那什么，他是那个小姨父，现任的政法委书记，他们是上下级，他们两个人又是这样，他们一结婚生完了孩子，那不就是孩子君要离分的吗？对不对？他长大了不就是检察官吗？整个人民的名义你会发现里面的人基本上都是这个情况，啊，只有像什么祁同伟，那个公安厅长祁同伟。他是草根出身，他没有背景，所以呢，他爬的会比较的很，比较累，因为他知道自己没有背景。结果呢，出事了。说、就是、到底，就是因为我们的社会今天社会比十年、二十年前变化的其实更严重了，这才是人民的名义真正想告诉你的事情。所以我认为啊，未来的五到十年里面，一线城市的限购限贷政策可能会长期持续下去。如果你想在一线城市买房的话，有能力的话，越早买越好，真的，一线城市是很难跌下来的。好了，那么问题就来了呀，上海现在房价已经贵的离谱了，很多人已经被限购限贷了，尤其上海现在连公积金贷款人都不能贷了。那可能就会有另外一种情况了，就是我现在其实钱不少，比如说我现在已经有一两百了，甚至更多的资产，但是呢，这么多钱其实也不少，但是在上海要买房依然很困难。那我能不能做另外一种选择？上海不买房，上海租房，然后我去海外买房。我有一个朋友啊，他去年刚生了二胎，老大是个儿子，二胎是双胞胎儿子，养了三个儿子在上海，他租房，他租房住，然后呢，这就什么不要二胎的道理了，两个儿子我受不了。但是呢，他。去年在日本东京买了三套房子。大家想一想，在日本买房有什么优点吗？第一，回报率高，他的房子能够获得每年大概 10% 到 15% 之之间的回报率。大家知道上海现在你买一套房，租金回报率是多少吗？你不许说话，你知道太多了。还有人知道吗？是多少？双房三，哎呀，你想的太好了。小城市可能会有，上海的租金回报率真的只有 1.2 1.3 点三，如果房子装修好一些， 1 5五；地铁房 1.6 六，极限二都不到。你这个是 1.2 那边是 12% 用你的小脑和小指头想想看，哪里的房子更有投资价值？还有其他优点吗？你不许说话。自由产权，对。从头顶的天到地底下的煤矿、金矿和乌木，挖出来都是你的。还有吗？对，那边的利息比我们要低，因为日本是负利率，但非常方便。有些人都是可以跟月供的租金扯平，甚至还有多。就说我买了房首付之后吧，我不需要再付一分钱，我就能在那边让房子以涨房。还有吗？杠杆高，对我们这边限购限，现在贷这个杠杆三成、五成、七成、九成，你不要贷不就好了嘛？真是，还有吗？啊，对，居留权，对，这也是个因素。还有吗？哎，没有，关注的因素呢？便宜。便宜对，骗和日本升值都是道理，便宜。那东京房子现在可能还很便宜、啊。一，租金回报率本身就有点像我们买股票市盈率一样市盈率低，它的回报率高，它本身就表示它便宜。第二，我们不要忘记，今年是几几年啊？ 2017年，三年以后会发生一件什么事情？对对,对，吓我下午来了。下了<笑>对，三年以后会发生一件东京奥运会。啊，以后抢答你稍微注意点啊！抢答的那个时候，就是不要吓到我，吓到我的话就给你飞吻。吓到了，嗯，那个飞吻啊，咱奥运会。然后汇率，我们知道我刚刚学日本回来吗？我们现在的汇率就一比十六，或者反过来说叫做6 3三比一百。但是你们知道吗？两年前人民币还没有开始贬值的时候，我们对日元的汇率曾经一度达到过五，就是。100日元换五人民币，现在是 6.4 几，我们对日元已经贬值 20% 多了。日元是避险货币，人民币如果未来再出现贬值的话，日元又和美元不一样，所以如果你同时有日元资产、美元资产和人民币资产，它们之间会形成一个非常好的资产的呃风险对冲，对不对？但是有没有缺点啊？一般买房，缺点有吗？什么缺点？啊？什么？容易地震啊？合作社啊？什么东西？哦，核辐射对，核辐射，核辐射其实不是问题嘛、啊，你不要去住就行了吗？你让你租给日本人嘛，对不对？你不要去住嘛，对不对？还有吗？对管理不是很方便，因为有海外买房管理的话，你会增加一管理成本啊。你如果自己不管理的话，交给一些呃，这个中介的话，成本会高一些。还有吗？对税。还有吗？还有一个很重要的点就是，你觉得日本的房价的涨价空间高，还是上海的房价，或者说中国的房价涨价空间高、啊？的确是这样的情况。日本货币紧缩，人口老龄化，退天,天人在变少，又不开放移民，它的房价要长期出现像中国这样的涨幅很难。我们说买股票赚钱有两种办法：一低买高卖赚差价，中国买房主要靠差价；第二靠股息回报，靠利息分红。日本它现在就是靠分红。它的房价的长期的潜在上涨空间可能没有上海高，所以到底要不要去海外买房？啊，不一定是日本、新加坡、济州岛、澳大利亚、迪拜，包括了像西班牙、葡萄牙、塞浦路斯啊，不同地方不一样。像日本买房主要是一个是货币的因素，一个就是呃租金回报率高啊。像迪拜也是。像如果是澳洲买房，还有一个很重要的因素是什么呀？移民和未来你孩子去留学可以低成方住，包括孩子可能在那边工作。如果你要去像像西班牙这种诸国、欧洲国家买房，为什么？主要是因为你能拿到一张 passport， 而、啊、不是这张绿卡。你可以获得欧盟的一个绿卡，就你以后出国到世界各地去玩很方便。所以海外买房其实是有多种原因，多种角度。嗯但是呢，其实海外买房并不一定适合所有人，并不是所有人都会喜欢去海外买房。很多人说，我国内一套房都没有，去国外买房我心里不踏实，对不对？啊，大家知道周立波吗？大家知道金星吗？咦，这个金星对不对？他们都在上海的几家饭店楼上，金宇江有个总统套房，常年居住。周立波现在在美国关监狱了，拿我说，金星现在还在上海
1: ，为什么
0: ？他们就是奉行这样一种理念：我不买房，我租房，因为房价太贵，租金回报率很低。还有像我的成功不能复制，但是我的假学历可以复制的那个人是谁啊？唐骏他也这个观点，不买房，租房、啊、这也是有很多有钱人的想法。但是我不是普通老百姓啊，我们是人民群众啊，我们可能还是想买房啊。那么来说说国内买房吧，这句话有人知道吗？地段，地段，还是地段，这是谁说的？李嘉诚有没有比李嘉诚更老的比他 copy 过来的人啊？对，你知道太多了，三毛的哥哥。嗯， location, location, and location 这句话，据我所知啊，把它说出名的其实就是 Donald t c u p 啊，美国到当是 t o p the Tom，、啊、然后那个地产大亨，他就是反复强调买房一定要看地段，所以不要觉得川普是傻子，川普是会表演，他比谁都精。但是现在这个时代，我觉得应该再加上一句话，叫中“中心，中心还是中心”。什么叫地段？那、啊、南京路上地段，淮海路地段，上海路以前叫嗓子狗，上直走。什么是中心啊？中心城市，啊，中心区域，哪里？静安？你是说彭浦新区吗？不是彭彭浦新村吗？啊，还是东方新村啊？我认为是虹桥。理由的话，时间关系就不展开说了啊。之前我在深圳、北京、广州活动的时候都说过很多。虹桥不只是上海的中心，而是整个长三角的中心。未来这里高铁、呃地铁，地铁有四五条，然后大巴、航空，还要造新的航站楼，然后周边的辐射。现在很多人江浙两省的，他们坐飞机、坐火车都是到上海虹桥来晃的。这边将来会成为一个生态的商务区，虹桥一定是未来长三角的中心，这是地理决定论造成的。如果你要买房子，千万不要买在虹桥机场的脚下，不然这个飞机会把你吵死的。就是不要买在龙柏啊，那个什么什么什么，就是就紧贴着它不要买啊，什么这块不要买，稍微远一点五公里。离机场五公里的地方，就可以买了。五公里以外就可以买，像七宝南边一点就可以买了。这个地方一定是上海未来的长三角的中心。深圳、前海啊，我去前海骑摩拜单车骑了好久，什么都没有，都是扬灰，和是灰尘。一天一个样，让我想到了二十年前的北京，对，让我想到二十年前三十年前上海。啊，熊安没时间去，熊安老去看一下。前海，我认为它不是深圳的中心，是整个珠江三角洲的中心。啊，最近股市里的一个题材叫做“港珠澳、啊”，不港珠澳叫做粤港澳的一个题材嘛，其实也很火。我一直认为前海是中心。我的粉丝都知道，我一直鼓吹中山的房价。事实上，我在我鼓吹之后，那边房价真的涨得很恐怖。中山尤其是南朗那边的房价，它是正好处于这个 T 字形的一个焦点。什么 T 字形？广州的南沙新区、深圳的前海新区、珠海的横琴，哦，是珠海上期吗？呃，珠海的那个金融、啊、新出来的，三个新区在、啊、一个交汇、啊、处，所以我说前海是深圳的中心。如果要买房，那边其实是最有价值的，但是很过时的一期。北京呢？哦，中南哎，我心向着党中央，党中央在那边，所以我说嘛，雄安新区的话。这样发展其实很难，因为党中央在北中北京，在中南海，你要在那边去做很多事情啊，就是蛮困难的，蛮困难的。因为等于是很多事情，你如果不去北京的话，你是解决不了的。包括把央企迁过去，你要让央企人每天白天在雄安上班，晚上回北京呃睡觉，或者上午在雄安上班，下午去北京汇报，其实我们的官员蛮辛苦的啊。因为央企领导就是官员嘛，中南海我不不详细说了，大家说说这个吧。这个挺有意思的，一个城市啊，它是有文脉的，大家不知了解了不了解？上海和北京，中国两个最大的中心城市，金融中心我们都知道，北京在国贸，上海在陆家嘴。文脉呢，北京中轴线。所以我为什么我一直鼓吹说固安的房价、哎？鼓吹这个词是贬义词啊，但事实上就是鼓吹了。固安在北京中轴线正南边。最好的位置，还有就是西北海淀，因为那边是皇家园林，三山五园都在那边，什么颐和园啊在那边。而这次大家不知道知不知道？就是上啊，北京其实在造一个故宫博物院的北院，你们知道吗？北京的故宫博物院的北院非常非常大，它在哪儿？它造在海淀的上庄，就是在颐和园延绵在外面，就是西北五环的外面，上庄是哪？那边就是北京这座城市的容纳，所以那边就是，如果房价要跌，就那里的房价是最抗跌的，就这个道理。上海呢，打租界，大家有没有兴趣听啊？没兴趣的话，我就先过了。我去讲一些房价的使用的一些实操技巧，还是说来讲讲这些历史？要听吗？要听吗？啊？要啊要好 OK， 好， okay 啊、我再来等一下。这张图啊是上海的租界图，黄浦江是上海现在的龙脉嘛，这个位置是从风水上，这个位置是非常棒的一个突口。这里是吴淞江，就是苏州河嘛，汇进了。这是洪江，就是洪口区的来源，杨树浦、杨浦区的来源。这也是老闸，是闸北区。这、就是最早的英租界，外滩在这里。我们现在就在这边，英租界1 2 4 2年一条约签好以后，后来就英租界了。然后这里侧了马路啊，我看这边的马路。就做出什么呃大马路南京路二马路浙江路就这么来的，跑马场知道在哪儿吗？跑马场知道在哪儿吗？就是今天的人民广场，这是老城区，这是法租界，法租界、美租界，这是最开始的。因为法国人跟美国人啊，跟着跟跟着英国人说我们一起来殖民上海，签了个望厦条约和黄埔条约，所以这是美租界，这是法租界。后来呢，美国人、英国人说我们不要搞这么租界了，我们合并吧。所以这块改成叫公共租界，就是公共租界中区和西区，这就是黄埔南市，再没有了，这就是静安。然后呢，法国人说：“我们不要跟你们混在一起，我们是英国人、美国人，你们穿一条裤子，我们法国人这是多么 decent 啊，很高、很高雅的，很高大上的、啊。法租界永远是租界。后来一战后，法租界向西扩展，叫法租新界。你看这片区域很小，就夹在英租界和……老城乡之间的，就是在金陵路和那个呃呃华海东路这一带。后来往西大幅扩展以后，这里成为了整个上海在1949年以前所有高档住宅区最聚集的，鲁迅做梦也想买的房子的地方。郁达夫，谁都想买；瞿秋白，谁都想买。啊，我们党，我们党开一大、二大是在哪吗？上海，废话，当然上海，上海哪里？新天地在这里，一大楼都在这里，全都在打租界。为什么？因为我们党是一个有理想的党啊，要在要、啊、高大上的地方开会。啊、开玩笑，主要是因为这边司法独立嘛，因为国民党管不了这一块。这个地方，我们先来看一下：华海路、华海中路、华海西路、衡山路，全都在这边，这是中心。我、嗯、们上海所有的领事区，上海所有的非常漂亮的这种梧桐大道。上海所有的是马路别墅啊，什么的，大教堂全在这边。这里就是上海历史上的文化的中心。英国人、美国人做生意都可以，生活情趣、吃饭、建筑啊，远远不如法国人。所以这就是中心。这个区域在哪里呢？最东差不多就是在今天的呃南北高架，这个重庆南路这一带。这里这条叫什么？这叫做陆家浜。上海人管河叫邦，叫河邦，陆家邦，但是这条路现在叫陆家邦路，知道吧？陆家邦边上这条路更有名，叫什么？这条叫做赵家邦。赵家邦路更是这条河帮填起来的。我们在赵家邦路两边，我们会听到什么大木桥路、小木桥路、天钥桥路，对不对？历史上这就是一座桥。赵家邦就是华界和。这个交界处啊，南边叫做我经过叫南徐汇，北边称叫北徐汇，北徐汇就这一块。好，南北高架、肖家浜路，西边呢，这，知道吗？这是徐家汇，徐家汇往北，华山路这边差不多就是南京路、南京西路啊这一带。好了，南京西路、华山路、肖家浜路、南北高架，这个区域就是上海的历史的文脉的最精华的所在。大家知道这个区的中心在哪里？这是哪里知道吗？这个区域的几何中心在哪里？知道吗？想一想，在我家。我家小时候是住在了南昌路襄阳路的路口。南昌路襄阳路这个地方是哪里？知道吗？当年是上海滩最有名的老外跑过去买盗版碟和假的 LV 包包的襄阳路市场。现在这边很高大上，改名叫做。I A P N 上海环贸去过？上海环贸就和那个 GUCCI、啊、阿玛阿玛尼那边站在那边的，就这地方。这就是整个法租界的中心，就我家。o 我妻子就搬走了一步，所以这就是上海的文化中心。100年前的，那今天的中心在哪里呢？我们知道金融中心在这里，小路家所，对不对？这是在二十年前浦东开发的时候决定的。到了七年前，上海开世博会了以后呢，又变了。我们中心其实移到了法租界、原法租界和陆家嘴的中心的南边，沿江地段，就是这叫做黄浦滨江外滩马十六铺。这里叫做什么？世博滨江，就是在这里。这里是上海的南火车站、北站、南站。我们现在去世博滨江是在徐汇滨江了。那边的话，我们可以看到，在富民路那边、公安路那边能看到有很多的大吊车，还有火车博物馆。就是因为这边原来是港口码头、江南造船厂、李鸿章造的江南制造总局，就这边。这里现在变成了上海最高档的世博广场。我刚刚又说过，上海将来的长三角中心在哪里啊？虹桥，虹桥在哪里啊？它在这里。这是长宁，好了，虹桥、原法租界、世博、陆家嘴，它们构成了一个什么？一个半圆。有人听说过什么叫做呃“肥沃新月”吗？“肥沃新月”，中东有的叫“肥沃新月”，就是从呃尼罗河三角洲啊，一直到以色列。呃，西纳半岛，然后到叙利亚、到伊拉克的美索不达米亚平原的，就从两河流域到那个尼罗河的这个流域，有一个弯弯的新月，这个地方非常肥沃叫肥沃新月。那我就提出了概念，叫做上海滩满房的黄金新月，就是这个新月，从虹桥往南一直到滨江、到浦东都家总。这个理论你在任何一本理财教科书或者任何一个房产专家的口里都听不到的，你们不觉得这里应该有一点点？谢谢。这就是上海，我认为最有投资价值的一个地方。当、啊、然这里就都已经很贵了，法租界现在都不是打租界，那个徐汇现在都多少钱了、啊？啊，内环比中环贵两万，内环中心比中环再贵两万。十几万都十几万了已经，啊，新天地都很贵了。我认一线城市啊，二十年后排名，我个人的预测是这样的：上海可能会稍微高过一点，深圳高过一点，北京高过一点，香港高过一点，广州。啊，每次我说上海的房子啊，很多人都说你压，呃，上海滩小男人啊，你压这个就是什么都不懂啊，这个是鼠目寸光，井底观天。啊，就世界这么大，你都不懂，天天就上海，上海，上海。我说对，对我就是一个足不出户的小男人，户就是三年水，三年户。但是呢，我在上海就是在看世界了。看到世界，我发现说，地理环境来说，上海的地理环境真的是没有办法被其他城市所超越，不管是深圳、北京还是香港。啊，那深圳也是不错的，但是深圳的地理环境其实远不如上海。北京不说了，这么埋。香港，嗯，其实要衰若东啊。广州也还可以。总而言之，一句话，越是不让买的房子，其实是越有投资价值的。你一定要想方设法去买。越是不限购了，天天搞个地铁往里吹，什么房子不限购，反而投资价值比较少、啊、一定是这样的嘛？也可能会说了一线城市我已经买不起，我买不了怎么办呢？呃，这就有很多新上海人嘛。很多人可能想法是说，我现在上海奋斗一些年，多赚点钱，因上海这边的工作收入高。然后呢，过两年我去。二线城市买房，我列举了这十个城市，是我通过 GDP、人均 GDP、人口输入输出啊，包括地方的一个特色、地理角、地理环境，我综合考虑，我认为有五大强和五小强，因、哎、为都是小强嘛，现在有大强。杭州、成都、南京、厦门、苏州、重庆、西安、天津、青岛。如果这里没有你想要去买房的或者离你家比较近的城市的话，我们私下再沟通。这五分之十个城市是我认为长期看房价可能也还是能够有上升空间的。好，那你说我不想回老家买房，因为二线城市也限购了，恐怕给我买不起了。那能不能上海附近啊，房子便宜我去买呢？好，我们来看一下，啊，来看地图。这个图啊，我的助理帮我找的是一个，这是不是长三角地图？这是半长三角地图。你看这是哪啊？这是安庆啊。安庆、啊，这是这里过去长江中游了，好不好？连长江下游都不到了。长江三角洲在这边、啊，啊！但是我们知道啊，长江三角洲的城市圈其实和珠江三角洲或者其他的呃京津冀都不一样，它不是单单的长江三角洲。珠江三角洲很显然三个顶点，广州、澳门、香港是很明显的一个喇叭口，但是长江三角洲不是。如果要说喇叭口，那就是南通。南京、镇江和上海，对不对？但不对，我们还有南边，南边还有一个杭州湾。所以说，长三角城市群的全称应该叫做“长三角杭州湾都市圈”。它其实是一个平行四边形结构，四个顶点是南京、南通、舟山、杭州。看到没有？你把这四个点连在一起，发现它其实是一个。接近于平行四边形。平行四边形的中心在哪里、啊？太湖。而它太湖的前方靠海，南北的中间是上海，所以上海才是整个城市群的中心。那么问题就来了呀，如果上海买不足的，不让买了，去哪里买呢？苏州、杭州，你好有钱啊！苏州、杭州也不便宜，都限购了、啊。嘉兴也限购、啊。了<笑>。我之前啊有篇文章叫做《我为一位会员做了一个三百万买房计划》，呃、嗯，有看过吗？我当时就有人批判我说：“立根，你怎鼓励他那假离婚？”我说：“不是我鼓励啊，是他要买房，他就必须要假离婚。现在已经连假离婚都不行了，对不对？这没办法的事情。当时还是杭州想买房，后来杭州其实已经买不了。”后来我说复：“你要富阳吧？富阳是杭州下的一个市，有些个区,区了。现在富阳有限购了，嗯，怎么办？”后来我说：“他后来又问我，说要不这样吧，我考虑再远一点。杭州的富阳在西边，还有一个县叫做桐庐，有人知道吗？然后北边啊，还有一个叫做德清，知道吧？我们还有临川，对不对？是出出那个山核桃的小核桃的。小河套的”他说：“力哥，你觉得？”这几个地方，我哪里买房比较合适？因为它没有杭州户口，大家觉得呢？哪里？临安、德清、德安、富安，大家觉得应该哪里买房可能更合适一些？做投资的话，就如果这三个地方选，都在杭州边上，我跟他说，如果你是纯粹投资的话，记住那句话：中心，中心。还是中心。如果你没办法在上海市中心和杭州市中心买房，那就尽可能接近长江三角洲的中心，那应该在哪里买房？这里是桐庐，这里是临临安，这里是德清，相对应该是在德清买房更合适。或者呢，这里是啊，余杭也限购了，还有这边。绍兴的柯桥，绍兴柯桥是紧贴着杭州的那个萧山机场，很近，离杭州很近。这里地铁一被连到柯桥，有现在叫绍兴县，的，所以这也是可以考虑的。另外啊，其实我之前一直说过一个城市，就这里，啊不这里，这里南通。我反复说，对不对？反复说南通，结果呢，乌鸦嘴又涨了。南通哪啥区的房价？因为它有了沪通大桥嘛，这个南通是一心心念想融入上海，所以那个大桥其实跟上海半毛钱关系没有，它是连的是南京南通市中心的港华区，对岸是哪里？对岸是苏州市下面的张家港市，张家港是个县级市,市啊，它就是从当,当年什么建真东部啊、郑和下西洋东那边出发了。这个地方应该叫做张通大桥才对。房家港莫名其妙的没有名字了。南南通不行，我们心心念念的上海一定要叫沪通大桥，因为没有这座大桥，我们南通没有高铁直达上海，这是公路铁路两用桥。所以呢，现在买房其实没有点晚、嗯、已经涨了很多了。还有哪里？其实看一下长三角地区啊，现在我们说中心城市是上海，但其实啊，未来其实。中国如果还有第六座一线城市的话，把香港也算的话，还有第六座一线城市的话，那一定就是杭州，而不是南京啊，一定是杭州。所以你们发现说，一个一线城市在上海，一个整一线城市叫杭州，它们中间是什么呀？你发现很有意思啊，啪，大的中心，大中心连线嘉兴。这是哪里啊？苏州，这是哪里啊？宁波，这两座城市，你听名字就知道了。有钱啊，苏州人有钱，宁波人有钱、啊。上海人的呃，一百年前上海的移民的主体啊，一个是上海郊区的本地人，一个是苏北的，一个是苏州和宁波。所上海话其实受到了宁波话和苏话影响，其实很大。X， 看见吗？ X 几何中心，苏州、宁波、杭州、上海的中间，就是这么一个小小的、小小的那个湖叫南湖，非常小，除了粽子和一个假的破船，说当年我们一大在那边开过会的，什么都没有的，很小的城市，房价涨疯了。比它涨得更疯的是什么呀？是嘉善，因为那边离上海更近。所以有人说，为什么嘉善的房子涨，但平湖的房子不涨？平湖在它边上，在这里。不废话，平湖在海边啊。G 6 0呃，沪杭沪昆沪昆高速是经过嘉善的，呀，这个沪杭的高铁是经过嘉善南站的，呀，没有经过你平湖的，对不对？涨灯了，还有哪里可以买？德邦除了我之前没有说过，其实还有一个地方是舟山。舟山现在是整个长三角和杭州湾城市区的角落，但是未来呢？未来上海一定会造一座大桥连到舟山去。怎么连还没确定，要不就是从金山连连过去，要么呢？这里不是我们从临港新城出发，不是有一座东海大桥吗？强行的很臭不要脸的把舟山的大小洋山岛给借过来了吗？变成我们的深水岛了，对不对？大闪洋山岛在这里。再过去剩四，再过去就舟山了，有可能会造一条大桥。如果舟山可以直接由一根大桥跟上海直接连起来的话，你想想看，想想看，用你的小拇指想想看，舟山的房价很小舟山有没有机会？对不对？嘉兴已经涨了，嘉兴很嘉兴很有意思啊。北京雄安新区刚刚公布，呜、呃呃，呃呃、他们搞出了一个上海长三角版的小的雄安新区。就是说，是嘉兴，是整个浙江对接上海的一个试点。这就是长三角买房的大体的战略。所、就、以、是、说，如果你现在上海买不起房了，或者不能买房了，啊，呃，你说你要去昆山、太仓，呃，啊、呃，也已经很贵了。可能旁边一些地方，我刚刚说那些地方，你可以考虑一下，啊，啊，就就就算了啊，因为这个是泛长三角。长三角一定是在这个中心区域中间的，越靠近中心是越好的。你要买到什么？这边、这边、这边、这边、这边，它是泛长三角的，台州啊什么的，但是呢，离中心太远所以，中心、中心还是中心，尽量不要在中心区域。